0: Akdeniz'de pusulasız. İnsan, Tarih ve deniz. Hazırlayan ve sunan Sidar Duman 95.0 Açık Radyo'dan herkese merhaba. Ben Sidar Duman. Bu yeni yayın döneminde 56. Akdeniz'de Pusulasız'da karşınızdayım. Ee, çok sevgili bir konuğum, büyüğümüz Işıl Kasapoğlu bugün yanımda. Kendisini tanıtmama gerek olduğunu düşünmüyorum. O da hani biz 56. yayın dönemine başladık. O da 26. İstanbul Tiyatro Festivali'nin küratörü olarak şu anda İstanbul'da bulunuyor. Ee, kendisiyle ilgili bir şey anlatmıyorum. Sözü kendisine bırakıyorum önce hızlıca. Eyvah! <gülüyor>
1: Evet, yani bu yıl İstanbul Tiyatro Festivali'nin 26. yılı. 26 yıldır bu festival İstanbul'da dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş sanatçıları ve eğilimleri, sanatçılardan çok eğilimler diyelim, eğilimleri İstanbul seyircisiyle paylaşıyor ama bir festivalden söz ederken sadece İstanbul'un, Şehirli, şehir sınırları içinde kalmadığını söylemek gerekiyor. Çünkü İstanbul'da yapılan bir festival aslında bütün Türkiye'yi oradan yola çıkarak aslında bütün dünyayı ilgilendiriyor. Çünkü bugün dünyanın herhangi bir yerinde Paris'te Londra'da İstanbul konuşulduğu zaman mutlaka festivali de konuşuluyor. Festival konuşulduğu zaman mutlaka İstanbul'da konuşuluyor. O, o anlamda çok önemli. O anlamda da bu festivalin başından beri Neredeyse her konuşmamda işte sponsorların önemini, kamunun, belediyenin, devletin bu tür festivallere daha fazla destek olması gerekliliğinden sürekli söz ediyorum. Çünkü kendi ülkemizi tanıtmak ya da kendi ülkemizin Avrupa içinde, dünyanın içinde herhangi bir yere sahip olabilmesi için kültürden daha önemli bir araç yok elimizde. Yani kültür aslında bizim silahımız. Benim silahım da buradan yola çıkarak tiyatro. Tiyatro baktığım zaman e, nedir? Bir, e, Türkiye'de e, yapılan tiyatro ya da yapılması gereken tiyatro var. Bir de dünyadan gelen örnekler. E, bunların ikisinin kapışması, çarpışması var. Ama festivalin daha da ileri gidersek en önemli şeyi rekabet ortamının yaratılmasını sağlamak. En büyük derdimiz Türk tiyatrosunda rekabet ortamımızın olmaması. Kimse kimseyle rekabet etmiyor çünkü rekabet edecek halleri yok. Yani öyle bir kreasyon, öyle bir e, yaratım da e, yapılmıyor. Hani ben daha iyi yaptım öbürü. Bir bakıyoruz tiyatrolar büyük tiyatrolar ya da şimdi Broadway bari diyeceğimiz tiyatrolar dolmaya başlıyor. Niye? Ama oradaki onların dolması da insanlar gidip Metin tekst seyretmeye gitmiyor hiçbir yere. Sadece hmm. dizilerde gördükleri oyuncularla karşılaşmak, birlikte fotoğraf çektirmek, ondan sonra bir takım sosyal medyalarda bak bakın ben buradayım diyebilmek için uğraştıkları bir alan haline geldi. Bu da ülkemizin gün be gün vasatlığının daha da vasat hale gelmesinin bir sonucu olarak görüyoruz.
0: Ya Işıl abi burada tabii yine hain sorular sorduğumu Akdeniz'de Puzlasız dinleyicileri biliyor. Sana da yapacağım. Eğer Shakespeare zamanında bir İngiliz ya da Molière zamanında bir Fransız olsaydın, bir entelektüel olsaydın demin yaptığın bu Broadwayleşen tiyatro ile ilgili getirdiğin eleştiriği veya bir türevini onlara da getirir miydin? Çünkü sanki böyle bir şey sezdim onlarla da alakalı. Doğru mudur? Elbette
1: doğru. Yani onlara da demin ama dediğin gibi türevini getirebilirim. Yani aynı anlamda e, saraya... Mesela Shakespeare dönemine baktığın zaman şeye e, yaranmadan Shakespeare'in Shakespeare, Shakespeare olma ihtimali Mümkün yok. Bu. Ya da Moliere'in e, bütün bir Fransız aristokrasisinden yararlanmadığını söylemek ihtimali yok. Onlar yani bu tür büyük yazarlarımız da her zaman e, mesenler tarafından desteklenmiş, saray tarafından desteklenmiş insanlar. Ama onların becerisi şuydu. Bütün bu desteklenmelerin içinde dahi muhalif olabilmeyi beceriyorlardı. Yani bir yandan onlarla birlikte göz, gözüküp bir yandan da onları sonuna kadar eleştiriyorlardı. Yani ve Muhalif olabildikleri sürece gerçekten sanatçı adlı taşımaya hakları vardı. Muhalif olmadıktan sonra sanatçı adı taşımanın da anlamı yok. Çünkü tiyatroda da, başka sanat dallarında da olduğu gibi genelde ikiye ayrılıyor. Bir tanesi kamu, bir tanesi ticari olarak baktığımız zaman. Ticari de Hoşça vakit geçirilen tiyatrolar yapılıyor. Yani ya da oyunlar yapılıyor ya da sanat eserleri veriliyor. E hoşça vakit geçirdin yani girdin bir salona iki saat bir şeylerde eğlendin ettin çıkışta yemek yersin eğlenirsin devam edersin bir daha aklına bile gelmez. Ya da ticari olarak sana ne sunulduysa onun aa onun yüzü güzeldi onun bilmem nesi bilmem neydi diye konuşursun ama içerik konuşmazsın. Halbuki kamu ...diye adlandırılan bugün ama kamu diye adlandırdım... ...yoksa genel anlamda bahsettiğim zaman... ...kamu tiyatrosunda da... ...salona seyirci olarak girdiği zaman... ...bir tarafından... ...diğer taraftan çıkarken artık... ...bir parça da olsa yine başı da olsa... ...değişmiş olman gerekiyor. Yani kafanda bir takım sorularla... ...çıkabiliyor olmalısın. Onu Molière'de... ...Goldoni'de, Shakespeare'de... ...hepsi zamanında bunların çok iyi becerdiler... Yani bu Sovyet devrimi içindeki sanatçılar da Mayakovskiler e, şeyler de bunu becerdi. Daha sonrası da bunu becerdi. Elbette hep bir destek aldılar. Ama ne zamanki bu destek muhalefete dönüştü oradan itibaren hem sanatçı olmaya başladılar hem de bugüne kadar kaldılar. Hala onları konuşabiliyoruz. Bizim Türkiye'de konuşabilecek e, günümüzde Aa bak o da vardı diyeceğimiz. O kadar çok azad, adam, adam var ki tiyatroda. Yani örneğin Haldun Taner'i sayabiliriz. Haldun Taner, bugün hala söyledikleri geçerli. Hala istediğimiz kadar sahneye koyabiliriz. Zaten yapılıyor. Biraz e, sakız gibi çiğnendi. Her türlüsü yapılıyor. Kimi zaman çok iyi, kimi zaman çok
0: kötü ama o metinler var hala. Şimdi esasında peki biraz daha aşağı inip sorsam. Bu tiyatronun doğuşuna kendi adıma yorumladığım zaman sanki demokrasiyle böyle el ele gitmişler gibi geliyor. Yani Atina'da o dönemde doğmuş olmasını en azından bir Periklese biraz daha o toleranslı döneme bağlamak mümkün mü? İlk soru. Devamında da ama yine de o zaman ki metinler dini metinler esasında. Yani Hayır, o zaman antik dini. Antik
1: tiyatroda dini metin yok. Antik tiyatroda tamamen demokrasiye yönelik metinler. Yani e ezenlerle ezilenler, iktidar, hırs, ee, ...ilk metinler öyle... ...baktığımız zaman... E, o Sofoklese ...baktığımız zaman hep eleştiri metinleri... ...yani bugün bir elektra'yı al... ...tamamen bir iktidar... Agamemnon'un şununun iktidar hı. eleştirileri... ...iktidar şeyleri... ...ne zaman dini şeylere dönüyor? Ee, Hristiyanlığın... Hı. ...gelmesine itibaren dini şey... ...bu sefer de ne oluyor? İncil'i, Tevrat'ı oturup sahneye... ...koymaya başlanıyor... ...orada... Ee, ...anlatılan şeyleri tiyatro yoluyla anlatmaya çalışıyorlar. Yani her dönem aslında tiyatro bir işe yarıyor evet. en sonunda. O işe yaraması şimdi de bunu mücadele edenlerden bir tanesi de evet. benim. Yani şimdi de tiyatro bir işe yararı anlatmak bütün derdimiz zaten. Ee, 97'de İzmit depremi olduğunda... E da İzmit Belediye Şehir Tiyatrosu'nu kurmuştum o dönemler ve orada şey konuşuyordum yani deprem sırasında baya bir kolok düzenlemeye kalktım. Tiyatro depremde ne işe yarar? Halbuki hmm. çok işe yarıyordu. yani Gerçekten o deprem sırasında biz sokakta tiyatro yapıyorduk. Çocuklara oynuyorduk, büyüklere oynuyorduk. Çünkü evlere gerilemiyordu. Ve derdimizi sokakta anlatıyorduk. Ee, yani tiyatro her zaman yararlı bir şey ve o olmadan da olmuyor. O yüzden 3000 yıldır var tiyatro diyorum ve devam da edecek. Çünkü bundan ba baksana sinemaya, videoya bak yatağımıza girelim, bilgisayarı koyalım karşımıza, televizyonu koyalım karşımıza. Yatak odamızda izleyelim. Aynı şey değil işte. O yüzden tiyatro hep kalacak. Metavers girecek şimdi. Bilmem hepimiz heyecanlanacağız. Yatağımızda gözlüklerimizle oyunların içine gireceğiz. Ama hiçbir zaman tiyatronun gücüne sahip olmayacaklar.
0: Işlı abi bir ara verelim. Ee, güzel bir müzik dinleyip dinleyicilerin de zihnini bir boşaltmalarına vakit verelim ki ikinci yarıda daha sert bazı şeylerle devam edelim. Ne çalalım? Bugün sen karar verir misin?
1: Bir François Léateur dinleyelim aslında. Çünkü e, bu adam inanılmaz bir tiyatrocuydu. Olur, e, vefat etti çünkü. Ondan bir parça dinlersek çok mutlu oluruz. Olurum ben yani ve oradaki vurucu, çarpıcı bir ritm getiriyor. Orada tiyatro ritimlerini görebiliriz. O da olmadı. İkinciyi de koymak istersen Vladimir Vysotsky var. Eski büyük e, Rus aktörü. Hamlet'i oynamış bütün e, döneminde helikopterlerle bütün Rusya'yı dolaşıp inmiş elinde gitarıyla... Şarkılar söylemiş, müthiş bir tiyatro aktörü var Wisotski. Onun da mesela Kurtlar Av ya da Şasolu, da evet var. Kurtlar Av gibi bir şey parçası var. O ikisini dinlesek bayağı kocaman, önemli bir tiyatroya katkıda
0: bulunur. Evet, lütfen ayrılmayın. Müzikten sonra beraberiz. Evet, 95.0 Açık Radyo'dayız. Ee, Akdeniz'de pusulasız... Bu yeni yayın döneminde Işıl Kasapoğlu ile beraber devam ediyor. Umarım müzikleri beğendiniz. Şimdi tabii Işıl abi benim aynı zamanda denizcilik konusunda da örnek aldığım bir insan. Küçükken ben küçükken onun bir sandalı vardı, gevuraliydi, değil mi abi? Evet. Ve bana orada forsalık yaptırıyordu ee, ve kendisi de yaklaşık kaç yıldır? 10, 12, 13 yıldır, 13 yıldır teknede yaşıyor. Biraz da denizlikten konuşalım. Her şey tiyatroya bağlanır diye senin bir repliğin vardı Işıl abi. Doğru mu? Denizi de bağlar mısın? <gülüyor>
1: evet. Yani ne konuşursak konuşalım. Aslında sonuçta mesleğim gereği. Çünkü 48 yıl oldu bu mesleği yapalı. İster istemez nerede oturup ne siyasette konuşsak bilmem ne de hep tiyatrodan örnekler vermeye kalkıyorum ve sonuçta bir tiyatro dışında bir şeyler bulamıyorum. O da benim eksikliğim olabilir. Ama... Aynı şeyi deniz içinde söyleyebiliriz. Yani yıllardır bir teknede yaşıyorum gerçekten doğru. Çünkü İstanbul'da ne trafiğine dayanabiliyorum ne başka bir şey ne. Teknemde çalışıyorum. Oyun yapmam gerektiği zaman da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, nerede yapacaksan Van'da, Diyarbakır'da, Trabzon'da, tekneden oraya gidip tekrar tekneme dönüyorum. Teknede yaşamamın avantajı şu, bir su üstünde yaşamak ve o... Çok deplasyo olamasam bile, çok sağa sola gidemesen bile bazen tek başıma yetmiyorum çünkü. Teknem benim için, tek kişi için biraz kocaman ama köpeklerim ve ben ancak sığıyoruz içine. Yıllardır o yüzden su üstünde yaşamaya çalışıyorum, öyle diyelim tekne derken. Ee, teknenin elbette şu avantajı var. Yani müthiş bir özgürlük getiriyor. Sa sabahleyin uyandığın zaman sağın su, su, önün, arkan, her tarafın bir su içine atlayıp hemen arınabiliyorsun. Ee, bütün düşüncelerden, bütün şeylerden. Ee, bir de elbette teknede e ki dostluk, arkadaşlık çok farklı. Yani en azından orada e Türkiye'nin Türkiye'nin demeyelim ama İstanbul'un ya da bir takım sorunlardan daha uzak yaşayabildiğimi hissediyorum. Bilmiyorum. Tekneden bahsederken böyle bahsederken o kadar çok sorun var ki aynı zamanda <gülüyor> teknede Tabii yaşarken. Ne tarafından gireceğini de düşünemedim. Hele hele şu son dönem bu pandemi nedeniyle bütün Türk arkadaşlarımız sağ olsunlar hepsi Gidip Hırvatistan'dan şuradan buradan gelen kaçak hırsızlık teknelerini satın Olabilir. alıp ayrıca ben ayrı yaşamak istiyorum, insanlarla birlikte yaşamak istemiyorum diye herkes bir tekne aldı. O tekne almaları bizim kafamıza çok vurdu çünkü marinalar doldu. Marinalar dolunca ister istemez fiyatlar 3 misli 5 misli çıktı ve e, o tekneleri şimdi bu arkadaşlarım ne yapacaklarını bilmiyorlar. Nereye koyacaklarını <gülüyor> da bilmiyorlar. Çünkü tekne gerçekten o bir kendi çocuğun gibi bir şey. Ona, onunla birlikte yaşıyorsun, her gün ona bakıyorsun. O sen ihtiyaçları var günlük ihtiyaçları. Altını değiştirmek, üstünü her değiştirmek her gün. kıyafetlerini değiştirmek, bakmak gibi. E, fakat tekne eşittir özgürlük yani bunu. E, ...bunu bir şey söyleyemiyorum. Ben, arkadaşlarım geldiği zaman ancak... ...demize açılabiliyorum. Tek başına daha zor oluyor. Eskiden daha rahat çıkıyordum ama... ...neyse, zamanla biraz yoruldum mu... ...ne... Ee, ...şimdi bekliyorum çocuğum gelsin... ...kızım gelsin, arkadaşlarım gelsin... ...birlikte çıkalım diye. E Çıktığın zaman da gerçekten... E, ...dediğim gibi... E, bir çocuğunla nasıl vakit geçirirsen tekneyle de öyle e, vakit geçiriyorsun. Benimkinin ismi Enkidu. Ee, Sümer,
0: Sümerlerden.
1: <gülüyor> Enkidu tabi. Takılgamış'tan kaldı evet. zaten. Bir arkadaş olarak edindiğim için o yüzden ee, Enkidu adı. Ee, Turgut'ta, Ella'da kalıyorum ve Turgut'ta e, ...işte ben de pandemi dönemlerinde falan... ...neredeyse iki yıl boyunca hiç çıkmadım tekneden... ...yani sürekli içinde yaşadım... ...arada sırada sokağa çıkıp... ...denize çıkıp daha doğrusu... ...biraz yelken yapıp... ...biraz balık avlayıp... ...biraz rüzgarla... ...arkadaşlık ettikten sonra... ...genelde şeydeyim... ...elladayım... ...bir de olduğun yerlerde... ...dediğim gibi demin arkadaşlık çok önemli... ...yani dostlar arasında birlikte... ...yaşamak çok önemli... Birlikte bir takım seyahatler yapmak, adalara gitmek, körfezleri dolaşmak. Bilmiyorum tekneciliği, tekneciler çok daha iyi anlatır. Ben benimki bir yaşamını benim evim diye baktığım için insan evinden çok bahsedemiyor. Bu kadar.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya tabii deniz, yani force olarak yine gelebilirim her zaman. Işıl <gülüyor> <Evet. gülüyor> abi şöyle diyeceğim tabii o zaman deniz kenarlarına indiysek İzmir. İzmir'de çok zaman geçirdiğini biliyorum. Doğal olarak Homeros ne kadar etkilendin bilmiyorum şahsen de. Çünkü benim gözümde sen tiyatro yönetmenliğinden de ziyade esasında bir ozansın. Şimdiki yaptığımız konuşma da esasında bunun bir bence kanat olmuş oluyor. Bu da diğer belki bir şapkan mı kimliği mi bilmiyorum neyin diyeceğiz. Ya, Masken mi olacak?
1: Homeros'tan bahsedince yani anlatmaya dönüyor. Ben de tiyatroda zaten tiyatrocuyum falan demiyorum ya da yönet, tiyatro yönetmeni demiyorum. Ben anlatmayı seviyorum diyorum ben anlatıcıyım yani. Bir yerlerden duyduklarımı bir yerlere anlatmak ya da kendi düşüncelerimi bir yerlere anlatmak. Bunun için de tek çözümüm, tek yola çıkışım bildiğim şey tiyatro. Yani ben onu tiyatroyla anlatıyorum ama ressam resmiyle anlatıyor. Yazar romanlarıyla, kitaplarıyla, müzisyen de müziğiyle anlatıyor. Ben onu tiyatroyla anlatıyorum. Tiyatroyla anlatabilmek için de gerçekten tiyatroyu her şeyini öğrenmeye çalışıyorum neden öğrenmeye çalışıyorum? Çünkü çok gençken beri 70'lerden itibaren baktığım zaman hele sol e, sosyalist gruplarda da baktığım zaman en önemli şey biçimle içerik tartışmasıydı. Hmm. Hayatımızda hangisi, hangisi biçimle veriler. daha önemli, içerik mi daha önemli? Önemli. Halbuki içerik belli bir kültür birikimi olan insanlarda içerik çok önemli değil çünkü o kültür birikimiyle birlikte gelişmiş bir şey. Ama orada biçimi bulmak lazımdı. Yani Nasıl anlatılması gerekir ki daha iyi anlatabilmek? Tiyatroda da bütün çabam bildiğim şeyi yani Omeros'u ya da İlyada'yı nasıl daha iyi anlatabilirim? Nasıl daha iyi paylaşabilirim? Nasıl seyirciye daha fazla eşlik edebilirim ki birlikte bir parça yol yürüyelim. Bırakayım onları başka seyircileri alayım onlarla birlikte yürümek için. Yani bu bir yolculuk ve... Ee, bir anlatma. Evet ben bir anlatıcıyım yani evet.
0: tiyatrocu olmanın yanı sıra. Yani doğru hissetmişim. Küçükten beri demek ki ben bunu evet. kafama yazdığıma göre. Şöyle bir acaba yine zihni sinir bir soru geldi aklıma. Şimdi konuştuğumuz dönemlere ve senin yaptığın mesleğe bakınca ve diğer sanat dallarıyla kıyaslayınca. Örneğin resim heykelden örnek verdik veya diğer müzik de dahil. Bu eserler daha somut elle tutulur ve kazınmışlar. Halbuki mesela Sokrates'e baktığımızda ya da işte Omeros'a baktığımızda bu adamlar tercih yan yazmıyor. Ya yani Omeros zamanında yazı var. Sokrates zaten iyice iyice var. Yazmıyor. Yazdığı an Metin ölür, konumuz ölür gibi bir şey yapıyor. Sanki e benim... sende de bunu hissediyorum doğru mu hissediyorum?
1: E bence nereden hissettiysen bilmiyorum. Daha önceki konuşmalarında belki dinledim. Ben de tiyatro yok olduğu için seviyorum yani. Tiyatroyu yapıyorsun bitiyor ve yok oluyor. Sadece kafalarda bir takım şeyler kalıyor ve insanlar onun 20 yıl sonra nasıl kurguladığı bir şeyler bırakabildiysen yürürken onları hayatlarında nasıl kullandılarsa o önemli benim için de. Yoksa bir tiyatronun filme çekilip sunulması beni hiç ilgilendirmiyor. Yani bir periküle girsin ondan sonra onu seyredelim hiçbir anlamı yok. Çünkü tiyatro o an yapılan bir şey. Ve o an yok olan bir şey. O an yapılıyor çünkü o an o seyirciyle aynı havayı soluyorsun e, bir salonun içinde. O hava o gün soğuksa ona göre anlatıyorsun ya da oynuyorsun. O gün bir takım dertler yaşandıysa dışarıda bombalar patlıyorsa bilmem ne akşam başka türlü bir oyun oynuyorsun. Ve o an hep yok oluyor. Yok olduğu için önemli bütün bunlar. Yani... Ee, tiyatronun bence en gerçek, en önemli tarafı da yok olabilmesi. Ee, ben de onu seviyorum
0: zaten işte. Harika. Yok bu şekilde konuştuğunu bilmiyordum ama demek doğru hissetmişim. Vallahi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. inanamıyorum ama ne yapalım? Bitireceğiz bu durumda artık. Bir son ne diyeceğiz sana? <gülüyor> sabahlara gerçekten kadar gidebiliriz. Yani biz de dinleriz zaten. Ama ben çok değişik olduğunu düşünüyorum bu röportajımızın. En azından insanlar farklı bir açıdan tiyatroya bakabilirler. Yani bu ozanlık geleneğinin bitmemiş olduğunu ben belki de kendi adımı anlamış olduğumu burada evet, eklemem lazım. Evet doğru.
1: Yani tiyatrocu bir anlatıcıdır aslında. Daha başka bir şey de değildir. Ne öğretmendir ne bir şeydir. Ders vermez, vermemeli daha doğrusu. Tabii bütün bunları söylerken işin e madalyonun öbür tarafından da bahsetmiyorum. Yani gerçekten bir şeyler öğretmeye çalışmak... Falan gibi saçma sapan yerlere koyan insanlar da var kendilerine. Sanatçılar da diyelim. Yani bu sadece tiyatro alanında değil, diğer alanlarda da oturup ben size şimdi bilmem neyi öğreteceğim. Ben size diş fırçalamayı öğreteceğim. Ben size bilmem. Böyle bir görevi yok tiyatronun. Tiyatro anlatır. Ne anlatacağını da kendi birikimi neyse onu anlatır. Başkalarının şeylerini anlatacaksa ona da mutlaka kendi birikimini ekleyerek onu bir helva haline getirip, çorba haline gelip öyle bir sınar ve birlikte yürür seyirciyle.
0: Muhteşem. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Açık Radyo dinleyicilerine de e, bence çok güzel olmuştur bu program diye umut ediyorum. Yeni yayın döneminde de herkese, bütün programcılara ve Açık Radyo'da başarılar diliyoruz. Ee, Hoşçakalın. Tekrar 15 gün sonra görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler.